0: Vilken förmån att få stå här en sån här viktig dag och få tala mer om Jesus det är faktiskt viktigare än valet eller hur? Ja, någon som med mig som tyckte det det är därför vi är här idag för att Jesus är här och för att han älskar oss vi ska tala om Jesus som vår vän men innan jag går in i det så vill jag liksom backa tillbaks lite grann här och bara se, var är vi just nu? Jo, men vi är i början på en termin här i Korskyrkan, vi ser fram emot en termin utan såna här jobbiga covid-restriktioner. Kommer ihåg förra hösten, man fick samlas 50 och sen fick man samlas 8 och sen fick man samlas någon annan storlek. Och det var väl svårt att få mötas. Men, men nu hoppas vi och tror att vi ska kunna få mötas och få vara församling tillsammans här under hösten. Vi ser också att det är ganska många nya människor som ansluter. Du kanske är ny här idag, då är du extra välkommen. Du kanske är ny som tittar på, på våran sändning, du är också välkommen. Och för vi tror att vi, vi är en församling som ska få växa. Som församlingsledning så har vi med oss några flera så här, profetiska ord, tankar, strategiska tankar in i, in i terminen. Men, men två bilder som har varit viktiga för oss när vi har planerat för den här terminen och det var det viktigt det senaste halvåret är först några sådana här små ord som vi fick i bön om dörrar som vi ska få gå in i som nya dörrar som Gud vill öppna, dörren bakåt är stängd och att det kommer nya dörrar och att vi kanske också behöver få övervinna våran rädsla som församling för att gå in i de dörrarna och för att våga det och se vilka de dörrarna är så, så kommer vi att fokusera lite mer på bön här i höst. Så varannan tisdag från och med den 20 september så kommer vi att be tillsammans här i kyrkan. Och Då är alla välkomna oavsett om du aldrig har bett en bön tidigare eller har bett varje dag i hela ditt liv. Så är du välkommen att be tillsammans med oss och så att vi liksom kan få, få tag i vad, vad är det Gud vill och hur Gud, vill Gud leda oss vidare. Den andra bilden som jag kommer att använda lite grann in i min predikan det är Adullams grotta. Det här har jag kanske nämnt tidigare. Jag känner ingen oro om du inte vet vad det är. Vi hade en gästpredikant här under förra vintern som heter Martin Ren och han, han sa till mig i, efter ett, en, en gudstjänst alltså Ni i korskyrkan, ni är som Adullams grotta. Jag, var, jag måste erkänna att jag var tvungen att googla eller i alla fall söka i bibelappen. Jag känner att jag har hört det här någonstans. Men, men det är den plats som, som David flyr in i. Han är smord till kung men Saul vill inte släppa tronen. Och David är tvungen att, att fly in i grottan och så står det så här i första Samuelsboken 22. Alla som var i svårigheter, hade fordringsägare eller var missnöjda samlades hos honom och han blev deras ledare. Omkring 400 man anslöt sig till honom. Så vi tror att Gud vill att vi ska utrusta sådana människor som är svårigheter, hade fordringsägare eller var missnöjda. Så om du känner igen dig i någon av de kategorierna så är du extra välkommen här idag. Det David gör är att han av de här människorna formar hjältar. Som är med honom sen när han kliver in och tar tronen och blir kung i riket. Så alltså den här missnöjda, brokiga skaran blir också hans hjältar. Och här tänker vi att det är en, en kallelse till oss som församling just nu. Att forma människor till hjältar för Guds rike. I det här så kommer vi då till dagens förkunnelse som handlar om att vara vän till Jesus eller Jesus min vän. Den här bilden är ju liksom att Jesus vill samla vänner omkring sig ungefär som David samlar de här människorna in i grottan till sig. Om vi ska prata om vänskap så kan man ju prata om vänskap på olika sätt. Och jag, jag försökte tänka igenom hur har jag varit vänner med människor under åren. Alltså när jag var typ så här i 10-11 års åldern, då, då hade jag en kompis. Han var min vän i alla fall, som heter Patrik. Han var fem år äldre än mig. Alltså han var bäst på fotboll, han var bäst på fridrott, han var bäst på brännboll, han var bäst på att köra moped. Alltså jag såg upp till honom jättemycket. Här, han var också väldigt snäll. så Någon gång fick man ju åka på hans mobil. Och om, om han sa ja, men kom och spela fotboll, då kom han ju springande direkt förstås. För han, alltså, han, han var min kompis. Och När det passade honom så var jag väl hans kompis också, kanske, typ så. Alltså det, det är en så här vänskap som är riktad åt ett håll, men kanske inte åt andra hållet. Sen har jag haft klasskompisar, arbetskamrater, lagkamrater. Det blir liksom vänskap kring ett gemensamt mål för en viss tid i livet. Och när den tiden är slut så inser man att ja, men det var det alltså i det sammanhanget. För sen är det inte så mycket kvar. Utan det är kopplat till plats, lokal, rum, något gemensamt man har. Men sen så kliver man ur och då... då, då Går man vidare åt olika håll. Sen så har man det jag skulle vilja kalla för riktiga vänner. Alltså de här som man tycker om. Och det som är ömsesidigt. Och det som blir kvar. Så att man har en ömsesidig tillit. En ömsesidig respekt. Och man fortsätter att hålla kontakten. För man tycker om varandra helt enkelt. Och sen så finns det en nivå till. Och det är liksom... Nu pratar jag om Therese som sitter här nere, min, min fru. Alltså den här kärleksvänskapen, alltså det, det som är ännu djupare. Jag skulle kunna säga, kunna säga att hon, hon är min bästa vän. Så den som jag alltid vill vara med, som jag alltid vill prata med om allting. Och som, om jag, oavsett om jag skulle ha ro, roligt eller tråkigt– –så skulle jag nog välja henne som sällskap. Liksom. Så ja, ni, ni fattar så här. och Det, det är ju ja, det låter romantiskt där, men vi lämnar den romantiska delen för den här typen av vänskap kan, skulle jag kunna ha också med en annan person än, än med min fru. Alltså det här som är tillgivet, med, med djup samhörighet och där man också är villig att uppoffra sig för någon annan. Och när, när vi talar om vänskap i nu när vi kommer in i bibeltexten som vi ska läsa alldeles strax så är det den sortens vänskap som Jesus pratar om den här djupa ömsesidiga tillgivna förstås med ömsesidig respekt och tillit men också det som är villigt att uppoffra något för den andra personen så när vi går in i den här texten så kan du liksom fundera på dig själv och Jesus och ditt och hans vänskapsförhållande. Jag vet inte hur det ser ut för dig. Jag vet hur det ser ut för mig. Jag vet inte hur det ser ut för dig. Alltså, vilken av de här nivåerna är du på med, med Jesus? Så går vi in i texten i Johannes 15, vers 12-14. till Så här står det. Detta är mitt bud. Att ni ska älska varandra- så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som har gett sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag har hört av min far är vi ber att du ska tala till oss ur den här texten idag. Vi ber att du ska beröra våra hjärtan. Vi ber att vi ska kunna få fördjupa relationen med dig idag. I Jesu namn. Amen. Det börjar skarpt i texten här. Detta är mitt bud. Så vi har predikat här några gånger om Jesus och relationen till honom. Och förra söndagen så, så predikade Karolin om Jesus min herre. Och Det här liksom följer med också in i det vi ska prata om idag För att, att Jesus är Herre och att han är vår vän är liksom inte ett motsatsförhållande Utan det, det hänger ihop När man läser, när man tänker på gamla testamentet och så tänker man på kung David Och på, på människornas relation till Gud då så var, så var relationen så att Gud var verkligen Herren Herren Sebaot härskarornas gud, den som man skulle tillbe och den vars lag man skulle följa och lyda och tjäna. Det var inte mycket vänskap i, i den relationen utan här är lagen och den ska ni följa. Här är kungen som, som jag har tillsatt och det är honom ni ska tjäna och följa. Så det är väldigt mycket liksom top down. När vi pratar om att Gud att Jesus är kung och att Jesus är herre så, så finns den, den bilden verkligen med. Någon som vi, ska, som vi ska tjäna och som vi behöver kapitulera inför och låta bestämma i våra liv om man ska vara vår Gud, Gud. Men vi är inte kvar i gamla testamentet utan den här texten ger också den här, en annan dimension av Vänskap. För Jesus kommer med ett nytt förbund Han kommer med bättre löften Och han vill tillföra något In i relationen med oss människor Det här budordet som Jesus ser Lagen från kungen Älska varandra Som jag har älskat er Jag vill börja med den sista, sista delen där Som jag har älskat er För det, det är det här som är Grunden som är kärnan i den kristna tron, i det kristna budskapet. Jessica predikade för några söndagar sedan om hur Jesus, trots att vi är otrogna, visar sin trofasta kärlek till oss. Det här är ett fundament i den kristna tron, att jag är älskad av Gud. Att du är älskad av Gud. Och Det är därför som, som jag också vill att han ska vara min herre, för att han älskar mig. Han bryr sig så otroligt mycket om mig. Och det handlar inte om att han älskar mig för, för vad jag har gjort eller för vad jag har presterat. Och det är det här som gör den här prediken idag lite så här teologiskt trixig. För, för här ger han oss ett bud för att vi ska kunna vara hans vänner. Men, men det, handlar inte om ett bud, alltså vi, det handlar inte om att vi förtjänar Guds kärlek på något sätt. För Guds kärlek är bara... Nåd, den är gratis den är, alltså vi, vi kan inte förtjäna den genom det vi presterar Utan det är något som Gud ger mig Räddning, kärlek, frälsning Han ger mig sitt hjärta och han, han älskar både mig och dig Både för den jag är alltså för, för Gud har skapat mig till den jag är Gud har skapat dig till den du är och därför så älskar han dig så otroligt mycket för att du, du är ju precis den han ville ha. Men det som är bra är att, att Gud älskar dig också trots den du är. För det är inte allt i ditt liv som är bra eller kanske välbehagligt inför, inför Gud. Och ibland så har vi saker som vi, som vi skäms för. Och det har ju att göra med synden i oss. Att ondskan har fått sitt fäste i oss på olika sätt. Men trots det så älskar Gud oss. Så även om du är liksom skuldsatt och missnöjd och i svårigheter så älskar Gud dig. Och du är välkommen till honom. Johannes skriver i 1 Johannes kapitel 4, vers 9-10 Så uppenbarades Guds kärlek till oss han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Så när Jesus säger så som jag har älskat er så är det ju det här att Jesus blev människa. Han flyttade från sin himmelska tron hit till jorden, trampade grusvägarna i Israel tillsammans med lärjungarna, botade, undervisade, visade sin makt och till sist dog för deras synd, trots att de var som de var. Och Det här är Guds kärleksbevis. Och det, alltså den här bilden då av David i den här Adullams grotta är ungefär... Ja, men det är en bild på det här alltså, David flyttar in i grottan han tar ett steg liksom till folket, han låter dem komma till sig alla de som har stora behov och han älskar dem för vad de är blivande hjältar trots vad de är just nu skuldsatta, missnöjda och så vidare och sen så tar han kungamakten tillsammans med dem själva budet då alltså när vi är trygga i Guds kärlek att Gud först älskar oss genom Jesus Jesus älskar mig mycket mer än vad någonsin kommer att kunna älska honom men, men budet är och det här är vår del i att uppfylla villkoret för vänskap med Jesus älska varandra Älskar varandra. Ordet på, på grekiska är agape. alltså Det är en kärlek som är som Guds kärlek. Den här som är självuppoffrande, som är utgivande. Som flyttar in som, som granne hos den jag älskar. Den som gör skillnad. Den som bryr sig, som öppnar sitt hem, som öppnar sitt, sin soffa, som öppnar sitt kylskåp. Som öppnar sin plånbok för... Varandra och andra. Alltså det är den, den kärleken. Jesus älskar oss först, så det är alltså inte villkoret för att han ska älska oss. Men, men det är ett villkor för vänskap. Och det är, lite, det, här, det, är det här som är lite trixigt: då. Alltså Jesus sätter ett villkor för vänskap, för den här djupare relationen. Och det innebär att vi behöver liksom ställa oss bredvid honom, välja att spela på samma lag som han, inte bara som lydiga tjänare utan som vänner till Jesus och varandra. Man speglar det här liksom in i den här tänker den här grottan. Alltså man kan ju tänka så här: det här är typ 3000 år sedan, ingen el rinnande vatten hade de inte för det står i en annan sammanhang att David blev törstig så här hur skötte de hygienen alltså 400 personer hur skötte de mathållningen dessutom lite så här missnöjda typer som var krig, krigartyper så här, med, liksom med svärdet under kudden så jag anar liksom att det skulle kunna uppstå lite bråk i det här. men det står ingenting om det i själva berättelsen, men det här är bara min aning när jag försöker tänka mig in i det vi skulle också kunna tänka oss, vi är ungefär 170 personer här i kyrkan idag om vi dubblar det så är vi nästan 400 om man skulle stänga in oss i en grotta i en, säg, en vecka hur skulle det vara? jag kan bara tänka mig själv jag känner mig själv jag känner en del av er jag kan bara tänka mig hur det skulle vara det skulle kunna vara lite jobbigt <skratt> för att uttrycka det enkelt För där, ja men, där måste vi möta varandra Helt plötsligt så är det här villkoret På att älska varandra inte så märkligt Alltså om du vill vara vän med mig Säger Jesus så måste, du, måste ni älska varandra Och älska då på ett sånt sätt Att vi, ja men, vi står ut med varandra Vi lyssnar på varandra vi hjälper varandra, vi ser till att vi får mat, vi ja, alltså, eh, kommunicerar, ser till att det här funkar, att vi inte drar svärd över småsaker och sådana saker. Eh, så det, det här med villkoret är kanske inte så märkligt. Jesus säger också i ett annat sammanhang Allt vad ni vill att människor ska göra för er Ska ni också göra för dem Så den här kärleks Älska varandra budet Den gyllene reglen, regeln alltså om, om vi nu tar ihop det här så ska jag försöka avrunda min predikan alldeles strax alltså, Om vänskap bygger alltså på att att man tycker om varandra så mycket så att man inte drar svärd över små småsaker. Alltså någon sorts syskonkärlek. Det bygger på ömsesidig tillit och respekt. Det, det bygger på god kommunikation. Att jag kan kommunicera vad jag vill och vad jag inte vill. Det bygger på att man gör saker tillsammans. Att man kan ha både roligt och tråkigt tillsammans. För om vänskap bara är att ha roligt tillsammans. Vad gör man då alla de andra dagarna på året? Man måste kunna ha tråkigt tillsammans också. Och då blir det inte lika tråkigt längre. Vänskap bygger på förtroende. Och när det handlar om Jesus så handlar det om att vi förstår vem han är. Att vi förstår att han är kungen som har all makt. Han som älskar oss, som bor i grottan med oss och som har en befallning vi behöver förhålla oss till som villkor för hans vänskap. Det handlar om hans förtroende för mig. Är jag värd Jesu förtroende som vän till honom? Men är jag öppen för att Jesus ska investera mer Av sin vänskap i mig Jesus säger i den här texten Att han har gett oss förtroende Att bli hans vänner För jag har låtit er veta Allt som jag har hört om min far Och Det här är något som är alltså, när, när Gud gav lagen Så svarade han inte på alla varför utan det var bara så här är det. Du skall, du ska icke. Men Jesus säger att han har, han, har, han har låtit oss veta allt det vi behöver. Allt som jag har hört om min far. Alltså vi har anförtrots både hans kärlek, Guds plan, Guds etik, Guds kraft. Vad som är Guds vilja. Och Jesus har gjort fadern känd för oss. Det är det här vi har i Nya testamentet. Och han vill genom det forma oss till vänner som får vara hjältar i Guds rike. Hur blir man då en vän till Jesus? Ja, det första är att ta emot hans kärlek. Alltså, låt Jesus visa dig hur mycket han älskar dig. Vi tar ganska mycket tid i våra gudstjänster här i korskyrkan för både tillbedjan i lovsång för bön, för möjlighet till förbön och så. Och i det som är kvar av den här gudstjänsten här idag så finns det verkligen möjlighet för dig att få, få uppleva, att ta emot hur mycket Jesus älskar dig låt honom visa det för dig det andra är att ta emot hans förtroende att dränga in i allt vad han har hört av fadern. Att försöka liksom ta tid med Jesus i bibelordet. Se vad han säger. Vad säger han om saker och ting där? Att försöka förstå honom ännu mer. Och sen det tredje, det vi har talat om idag här upp. Det här villkoret att älska varandra. Och Det är här församling är så viktigt. Så kliv in i gemenskapen med oss. Alltså, vi är inte perfekta, vi är som de här i den här grottan, allihop mer eller mindre på olika sätt. Men, men vi försöker älska varann. Och jag vet att det är utmanande, för jag känner ju mig själv. Men, men jag tror att det här är viktigt. Och jag märker ju att människor som lämnar församlingsgemenskapen och, och försöker leva ett kristet liv på egen hand väldigt lätt tappar bort tron på Gud också. Kommunikation med Jesus. Jag har experimenterat här i veckan lite extra– –och kommit tillbaka till några övningar som jag gjort tidigare. En övning är att försöka ha ett inre samtal med Jesus en hel dag. Så här. Ja, nu är jag på väg till jobbet, Jesus. Vad tänker du om det? Den där hunden ser lite märklig ut. <hör> Hur tänkte du när du skapade den? <hör> Här, ja, jag kommer att träffa Jessica på kontoret. Är det något som jag ska liksom be för henne? Och så liksom att bara ha ett pågående samtal och så försöka också höra vad, vad svarar Jesus tillbaka. Det är väldigt intressant det som, det som händer där. och det sista, en, en övning som jag också har ägnat mig åt den här veckan då, efter den senaste operationen som jag gick igenom det är att vila med Jesus. Att aktivt vila tillsammans med honom. Och det här är min favoritövning. Att lägga mig på soffan och så känna att jag lägger mig i hans hand och vila tillsammans med honom. Och bara känna att han är nära mig och att han bär mig rent fysiskt genom det jag känner i min bakdel. Ja, men alltså på riktigt. Och så tänker jag att ja, Jesus bär mig. Jesus är nära mig. Och sen vila i den vänskapen. Inbjudan här idag det är att ta emot honom. Att ta emot hans kärlek och öppna sig för det han vill visa dig. Och börja bli eller fördjupa vänskapen med honom. Utmaningen är att älska varandra kanske ska tänka ut någon sak som du konkret, praktiskt kan göra i tanke, ord eller handling för någon i församlingen och så gör det gör det idag eller i din familj när du kommer hem och så samtalar med Jesus om det både före och efter se vad som händer i dig och så finns möjligheterna också att få förbön om du känner att du har liksom kört fast på något sätt eller att du känner dig förkastad av Gud och människor eller att du känner att du inte riktigt liksom får tag i den här kärleken av olika, olika anledningar. Då finns det möjlighet att få uppleva både helande eller Guds vidrörande. Amen. Herre tack för att du också vill vara våran vän. Jesus jag ber nu att att vi ska få bli få berörda av din närhet, din kärlek. Hjälp oss att ta emot din kärlek, din omsorg till oss. Men hjälp oss också att kunna våga se varandra och ge något till varann Och också få uppleva din vänskap i den gemenskapen. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.